0: Välkommen! Alla avsnitt finns redan på Podplay. Där pratar jag bland annat om palmemordet, branden på Scandinavian Star och hur fartyget Titanic sjönk. Lyssna på alla avsnitt direkt via podplay.se eller i appen. Nu kör vi! Klockan är 21.45 på kvällen, fredagen den 6 april 1990. Fartyget MS Scandinavian Star hade precis påbörjat sin resa från Oslo i Norge till Fredrikshamn i Danmark. Ombord var det 383 passagerare och 99 besättningsmedlemmar. Men innan vi går vidare så behöver vi gå igenom lite kort information om fartyget. Fartyget byggdes år 1971 i staden Nantes i Frankrike. Från början hette fartyget MS Massalia och var en kombination av ett passagerarfartyg och en färja för bilar och järnvägsvagnar. Fartyget var 141 meter långt och cirka 21,9 meter brett. Totalt så kunde fartyget ta ombord 1152 passagerare varav 100 i besättningen. Fartyget har bytt namn och ägare ett flertal gånger sedan hon byggdes. I mars 1990 köptes hon av Vångmansruten och satt sig i trafik mellan Oslo i Norge och Fredrikshamn i Danmark. Okej. Okay. Åter till fredagen den 6 april 1990. Fartyget lämnade hamnen i Oslo klockan 21.45 lokal tid, två timmar och en kvart försenad. Resan skulle ha påbörjats redan 19.30 men arbetet med att få ombord personbilar och lastbilar tog längre tid än förväntat. Resan mot Fredrikshamn går smärtfritt till en början ända fram till att klockan var mellan 01:45 och 02:00 på natten den 7 april. Skandinaviens star var nu ute på öppet vatten i en del av Nordsjön som kallas för Skagerrak och de flesta av passagerarna låg och sov. På däck 4 väcks plötsligt några av passagerarna ur sin sömn när de hör ett knastrande ljud ute i korridoren. Några dörrar bort ligger det en hög med sängkläder på golvet som brinner. Som tur är så lyckas de att släcka branden tillsammans med besättningen. En av besättningsmedlemmarna gick upp till kommandobryggan och meddelade första styrman som just då hade vakten. Han gick i sin tur och meddelade till kaptenen om vad som hade hänt och sa till kaptenen att Det är någon som leker pyroman. Efter det att kaptenen som hette Hugo Larsen blev meddelad så sändes styrman ner till brandplatsen för att kontrollera. Man såg till att det var ordentligt släckt och städade upp. Efter det ringde första styrmannen upp till kaptenen på bryggan igen och meddelade att allt var under kontroll. Men det hela slutade inte där. Någon gång strax efter klockan 0200 på natten uppstod en tillbrand på däck 3 utanför en hytt i en korridor på styrbordsida. Detta var i närheten till trappan som leder upp till däck 4 och 5. Inom några få minuter hade branden spridit sig så pass mycket att hela korridoren stod i lågor och tjock rök letade sig upp i trapphuset och började fylla korridorerna på däck 4 och 5. Det uppstod larm från ett flertal olika brandlarmsknappar i korridorerna på däck 4 och 5 när passagerarna där hade upptäckt branden. När kaptenen fick vetskapen om detta var klockan cirka 02.15 och när första styrman kom in på bryggan så fick han order från kapten att sända ut signalen Brandlarm över hela fartyget. Kaptenen utlöste självstängningen av branddörrarna inom de områden där brandlarmsknapparna hade tryckts in av passagerarna. Men eftersom ingen knapp hade tryckts in där branden startade på styrbordssidan av däck 3 så lämnades branddörrarna där öppna. Väggarna och taket på däck 3 var täckta med plastlaminat. Och när det brann där skapade det en rök som innehöll höga halter av vätecyanid och kolmonoxid. Och efter bara 10 minuter så hade korridorerna uppnått en dödlig koncentration av de båda gaserna. 0224. Man stängde nu av fartygets framdrivning och startade sedan igång brandpumparna, men branden var redan utom Kontroll. Kaptenen Hugo Larsen skickade ut en nödsignal till Kömmerradio i Norge där han meddelade om branden ombord och att passagerarna och besättningen skulle nu börja röra sig mot livbåtarna. Ombord är det just nu total panik bland passagerarna. Många kämpar sig igenom de rökfyllda korridorerna. Vissa personer har redan dött av den giftiga röken och passagerarna får kliva över dem för att kunna ta sig fram. Här började ännu fler problem att uppstå. Enligt haverikommissionens rapport så saknades en överordnad ledning som såg till att saker och ting gick rätt till från det att branden upptäcktes till det att fartyget övergavs. Hela evakueringen och stämningen vid livbåtarna var enligt vittnen panikartad och sköttes för det mesta av passagerarna själva. 02 25. Danmarksfärjan MS Stena Saga som befann sig i närheten åker mot Scandinavian Star som befann sig nu 11 sjömil väster om väderöarna. 02.27 Sjöräddningscentralen vid Göteborg Radio i Onsala har hört samtalen från Scandinavian Star och erbjuder hjälp med svenska helikoptrar och fartyg. Det accepteras. Mellan 0236 och 0310 skickade sjöräddningscentralen ut tre helikoptrar och 12 stycken olika svenska kustbevaknings-, lots- och sjöräddningsbåtar. Norge skickade ut tre helikoptrar samt kustbevakningsfartyg och motortorpedbåtar och även en räddningskryssare. Danmark skickade ut två helikoptrar. Klockan 02.50 är Stena Saga framme vid sidan av Scandinavian Star. Efter det här anländer MS Dana Regina till platsen samt de tidigare nämnda fartygen. Nu började fartygen att ha ombord överlevande från Scandinavian Stars livbåtar. 03.28 Kaptenen Hugo Larsen meddelar att han just nu sitter i en livbåt på väg till Stena Saga och att alla passagerare och besättning befinner sig i livbåtarna och att ingen person är kvar ombord på Skandinaviens star. Men den informationen stämde tyvärr inte. Det var fortfarande människor kvar ombord. 03 38 Brandpersonal med professionella rökdykare skickas från brandkåren i Göteborg till Scandinavian Star. Det tar en stund innan de kommer fram och under tiden det här pågår så skickas personal från flera olika anslutande räddningstjänster till platsen. Klockan 05.30 så firas de första rökdykarna ner på Scandinavian Star via helikopter och nästan på en gång upptäcks fem stycken överlevande ombord på det brinnande fartyget som räddas direkt. När brandmännen sen tar sig in i fartyget så var det som att kliva in i en brinnande mardröm. Det låg döda kroppar överallt. Både vuxna och barn. En syn som ingen människa ska behöva uppleva. Tyvärr så var det inga fler överlevande kvar på fartyget. Man tror att fler hade kunnat räddas om rökdykarinsatsen hade kommit två timmar tidigare till platsen. 159 människor misste sitt liv den natten. De undersökningar som har gjorts i efterhand av rättsmedicinska myndigheter visar att de troligen dog snabbt. Det var en kombination av ett flertal orsaker, dels själva branden men också av hög koldioxidhalt samt den giftiga röken innehållandes kolmonoxid och vätesyanid. Man uppskattar att de passagerarna som tog sig ut i korridorerna hade inte orkat eller kunnat ta sig fram till någon utgång innan de föll ihop på golvet. De flesta av de omkomna, vilket var 99 personer, var kvar i sina hytter. Cirka 50 personer hittades i korridorerna och de flesta befann sig ut på däck 5. 323 personer räddades från Skandinaviens Star den natten och av dem var bara ett trettiotal skadade. De flesta hade lindrig rökförgiftning eller andra lättare skador som stukningar och blåmärken. Några togs i land via helikopter och andra fördes med fartygen till Lysekil, Sandefjord, Fredriksstad och Fredrikshamn. Klockan 11.55 på dagen boxerades Skandinaviens Star till Lysekil och är framme klockan 21.17 på kvällen. Dagen efter den 8 april klockan 16.30 är branden äntligen släckt och de döda kan börjas att lyftas i land. Eftersom majoriteten av passagerarna var från Norge så transporterades de döda kropparna i stora vita kylbilar med poliseskott till Rättsmedicinska institutet i Oslo. Och två frågor dyker snabbt upp i huvudet. Vem anlade bränderna? Och varför gick allt så fel? Tråkigt nog har man inte kunnat fastslå vem eller vilka som anlade bränderna på fartyget. Efter katastrofen så genomfördes en officiell brandutredning och där kom man fram till att den mest sannolika gärningsmannen var en passagerare ombord vid namn Erik Mörk Andersen, 37 år. Han var nämligen tidigare dömd för mordbrand. Han dog dock själv i lågorna efter den andra branden så man kunde inte vara säker på att det var han. En annan intressant utredning från 2006 av två brandingenjörer vid Lunds tekniska högskola kom fram till att det inte bara var två bränder ombord utan sex stycken och att samtliga bränder var anlagda. Det här visar ju också att det förmodligen inte var Erik Mörk Andersen eftersom ett flertal bränder anlades efter hans död. Om det var han så var han i alla fall inte ensam. Personen eller personerna ska ha haft god kunskap om fartyget och tillgång till ett flertal låsta utrymmen. En annan teori är att det rör sig om ett försäkringsbedrägeri. Ett amerikanskt företag vid namn Sea Escape hade köpt fartyget en vecka innan branden för 10,3 miljoner dollar och samma dag som köpet så försäkrade de fartyget för 24 miljoner dollar. Enligt den här teorin så kan alltså företaget Seascape vara orsaken till branden och fått en del av besättningen att sätta eld på fartyget för att senare få ut försäkringspengarna. Varför gick allt så fel då? Hur kunde branden ombord få ett sådant katastrofalt utfall? Enligt haverikommissionens rapport så berodde det här på flera saker. Dels att när kaptenen på kommandobryggan får besked om branden så är alarmeringen inom fartyget ofullständig. Inget ordentligt försök till att släcka bränderna genomfördes. Det var till och med så att brandchefen ombord visste inte att det var hans uppgift. Det fanns sju stycken rökdykarutrustningar ombord men ingen användes för att kunna försöka släcka elden eller att rädda några passagerare. Man använde tre av dem vid utrymningen av skeppet samt att rökdykare bör ha tillkallats till Scandinavian Star i samband med att nödsignalen skickades ut. Man tror som sagt att väldigt många fler människor hade kunnat räddats om rökdykare hade tillkallats tidigare. Man vet fortfarande inte vem eller vilka som anlade bränderna på Scandinavian Star den natten som tog livet av 159 människor. Att en sån här katastrof är och kanske förblir olöst är en stor sorg för de drabbade, men också deras anhöriga. För alla de människorna som överlevde katastrofen på Scandinavians star den natten så har det blivit ett minne som bränt sig fast för evigt. Glöm inte att prenumerera på den här kanalen. Nya avsnitt släpps varje vecka. Glöm inte heller att lyssna på min podcast Snabb Fakta. Du hittar den på podplay.se eller i appen. Och som alltid, tack för att du har tittat! Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet. Kom ihåg att alla avsnitt finns att lyssna på via podplay.se eller i appen. Glöm inte att prenumerera på min YouTube-kanal Snabbfakta och på Instagram heter jag Snabb.Fakta. Nästa avsnitt kommer jag att prata om sex stycken olika paradoxer. Det vill du inte missa.